0: Drei-Blick, der Podcast mit Miheli. Drei-Blick, der Podcast, heute mit einer Schauspielerin und wie das Thema Mobbing, Krankenhausclown, Depression, abgekapselt sein, zusammenhängen kann, das erzählt uns heute Anne Fröhlich. Hallo, ich grüße dich.
1: Hi, na?
0: <lacht> Hallo Anne, dich begleitet ein Zitat, was du gemeinsam mit deiner Mutter kreiert hast. Das wäre, glaube ich, ein ganz toller Anfang für den Podcast. Magst du den mal kurz aufsagen? Ja, ähm, und zwar ist das, manchmal ist das Leben
1: wie ein Kreisverkehr und alle Ausfahrten sind eine Einbahnstraße. Ja, der ist uns äh, damals einfach in einer schweren Zeit eingefallen und ähm, ja, das hat mich äh, tatsächlich auch äh, ein
0: Stück weit begleitet. Also ich habe es nicht vergessen, ja. Den darfst du auch gerne nochmal sagen, weil der ist sehr tiefgründig. Okay, <lacht> Manchmal
1: ist das Leben wie
0: ein Kreisverkehr und alle Ausfahrten sind eine Einbahnstraße. Manchmal ist das Leben wie ein Kreisverkehr. Das heißt, du wiederholst alle Schritte immer und immer wieder und egal, wo du raus willst, du kommst nicht raus, weil du von der Band stehst. Warum? Was ist da gewesen in der Zeit? Warum hast du keinen Ausweg gesehen?
1: Ja gut, das war damals wahrscheinlich auch, ähm, so eine Zeit äh, hatte ich auch, ja, ähm, ich hatte versucht, mich selber zu finden zu der Zeit und ähm, hatte da auch gerade noch meine Lehre und ähm, war auch in der Krise oder beziehungsweise in einer Trennungsphase. Und ähm, ja, ich weiß nicht, für Frauen ist das manchmal auch ziemlich schwer, gerade Trennungen. Ähm, und äh, das war für mich irgendwie ziemlich hart und weil ich mich auch nicht irgendwie selber gefunden hatte,
0: ich habe mich halt immer gesucht und äh, ja, irgendwie sind wir dann darauf gekommen, ich weiß nicht. Warum hast du denn so lange gebraucht, um dich zu finden oder wann hat die Suche angefangen? Hm. Ja, ich glaube, das war schon immer
1: so ein Thema von mir. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, komme irgendwie für mich dann nie zur Ruhe oder ich, ich, ähm, ich habe so viele Interessen. Ich glaube, das ist es. Also ich, ich habe sehr, sehr viele Interessen. Und ich musste mir halt irgendwann wirklich eingestehen, du wirst niemals alle Interessen in deinem Leben schaffen. Du wirst nicht alles schaffen können oder erreichen können, was, was du dir vorstellst. Es äh, funktioniert einfach nicht. Dafür ist das Leben leider zu kurz und äh, man muss sich halt in manchen Punkten entscheiden. Ähm, ja, und äh, das ist, glaube ich, äh, das, warum ich mich da nie so wirklich gefunden habe. Und halt natürlich auch, äh, weil ich dann in der Schule quasi ähm, viel unterdrückt wurde, ne? also meine Kreativität auch nicht ausleben konnte. Ähm, ja, Mobbing-Probleme gab es natürlich in der Schule und dann fühlt man sich natürlich selber auch manchmal sehr schlecht oder man denkt so, mh, ja, ich erreiche wahrscheinlich trotz, also ich erreiche wahrscheinlich eh nichts, ähm, weil ich kann ja nichts und ne? das sind dann halt so Sachen, wo man sich dann halt auch mal im Kreis dreht und nicht weiß, okay, wo soll ich jetzt lang? Also was kann ich eigentlich? Und äh, ja,
0: das. Das heißt, du hast viele, viele Ideen gehabt. Du wolltest viel, aber hast dich da nicht getraut, weil du quasi von außen dann gesagt bekommen hast: Hey, das Thema Mobbing hast du angesprochen, hm. wurde es klein gehalten. Warum denkst du denn, dass dir das widerfahren ist?
1: Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht und tue ich auch heute noch. Ähm, ich weiß es nicht und ich, ich bin ja auch nicht die Einzige, der es so geht. Ne? Es sind ja einige, die gemobbt werden. Und auch da, wenn ich solche Fälle sehe, frage ich mich immer, warum eigentlich. Ähm, egal, also ich glaube, es hat nicht mal irgendwie was mit Aussehen oder sowas zu tun, sondern ich glaube manchmal ist es einfach, mh, dass weiß ich nicht, dass man entweder ein bisschen anders ist, anders tickt. Ähm, andere Argumente in Situationen hat, die den anderen einfach nicht passen. Und ähm, ja, gerade in der Schule ist ja immer das schwierige so Klickenverhalten. Ne? Da hast du ja, weiß ich nicht, kennst du wahrscheinlich selber. Und ähm, jeder hat dann so seine Clique. Und manchmal gibt es halt auch Leute, die nicht wirklich mit drin sind oder da halt nicht mit zugehörig sind. Also ich kann es nicht wirklich beantworten, woran es lag. Ich denke einfach, dass ich einfach nicht reingepasst habe. Dass ich für die anderen nicht... Ins Schema
0: F reingepasst habe. Ja. Jetzt hast du das eben auch erwähnt, dass du anders bist oder denkst, anders zu sein. Worin unterscheidest du dich denn dann? Gemeine Frage. Weil Du meintest ja, dass die Antworten vielleicht anders ausgefallen sind. Das hat nicht unbedingt mit Optik hm. zu tun. Haben die denn gesagt, was den an dir stört oder ähm, haben die dich da komplett im Dunkeln gelassen? Also was bei mir damals zum Beispiel auch anders war, war schon
1: teilweise auch meine Optik und ich kann es jetzt auch so offen sagen, ich, ich war auf der Hauptschule, da ist es dann ja auch nochmal äh, anders und ich, ähm, gut, will jetzt nicht alle Hauptschüler schlecht machen, nein, so ist es ja nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall, also von der Optik her, also ich war halt nie so, ich habe mich nie nach irgendeinem Kleidungsstil gerichtet, ich habe mich so angezogen, wie ich Lust hatte, wenn ich den einen Tag Lust darauf hatte, in der Baggy und mein Skateboard zur Schule zu kommen, habe ich das halt gemacht. Wenn ich aber Lust hatte, mich mal schick äh, zu machen wie ein Mädchen, dann habe ich das halt gemacht. Also ich habe halt sehr viel auch ausprobiert. Ne? So, es gab ja auch damals die Emo-Zeit, ne? hatte ich dann halt schwarze Haare, habe mich dann halt so auch gekleidet und ich glaube... Dadurch, dass man mich wahrscheinlich nie wirklich zuordnen konnte irgendwo. Ne? So Bei manchen sagst du ja auch das Mädchen, ja, die zieht sich halt immer an wie ein Mädchen und die ist dann halt auch ein Mädchen und das kannst du irgendwo einordnen. Aber bei mir war es nie so, ja, ich habe auch lieber bei den Jungs. Äh, ja,
0: mhm. <lacht> wie denkst du denn, ist es wichtig, sich einordnen zu müssen? Du hast jetzt quasi Negatives erfahren, weil du es eben nicht getan hast. Du bist, dein Weg, bist deinen Weg gegangen, bist dir treu geblieben. Wenn du darauf Lust hm. hattest, hattest du mal schwarze Haare. Wenn du dann am nächsten Tag Lust hattest, mehr girlig zu sein, ne, hast du dir einen Ruck angezogen. Am nächsten ja. Tag sind eine breite Baggy-Jeans. Warum ja. denkst du denn, dass die Leute dann merkwürdig reagieren, wenn sie dich nicht fassen können?
1: Hm. Ja... Ist halt, ja, hatten die
0: vielleicht äh, Angst vor <lacht> dir vor deiner Stärke oder hatten die eher ähm, irgendwas Schwaches in dir gesehen und haben sich deswegen stark gefühlt, um dich dann auch ja, genau angreifen äh, zu können?
1: Das ist natürlich sehr interessant. Ich habe ich hab tatsächlich auch oft von vielen schon gehört, ähm, also auch danach, dass die mich, dass mich alle als sehr selbstbewusst wahrnehmen. Ähm, ne, als sehr selbstsicher, und ne, das, aber das war ich gar nicht. Also ich bin jetzt nicht äh, so gewesen, dass ich jetzt extrem selbstbewusst war. Ich war äh, tatsächlich ja, sehr lebensfroh ne, und, und ich wollte immer neue Leute kennenlernen. Also ich war schon sehr offen, aber selbstbewusst, so habe ich mich eigentlich nie gesehen. Aber was ich halt so von anderen immer höre... So habe ich wahrscheinlich gewirkt. Ich weiß nicht, ob es dann Angst oder ich kann es gar nicht sagen. Also was Wie definierst ist.
0: du denn selber Selbstbewusstsein?
1: Ja, dass man ähm, sich selbstbewusst ist. Also, dass man zu sich steht, dass man äh, zu seinen Marken äh, steht, dass man
0: einfach, ja. <lacht> Aber du standst doch zu Leber. dem, dem du deinen Weg gegangen bist und dich so gekleidet hast zum Beispiel, um das Beispiel zu nehmen, wie du wolltest. War das nicht selbstbewusst? Und wenn ja, warum äh, hast du dich <lacht> <gar> nicht <lacht> so nur. gefühlt? Ja? Was, war, war, kann, wahrscheinlich war das ja so, ja. Wie hast du dich denn dann innerlich gefühlt, wo du dachtest, oh nee, was, die anderen stimmt gar nicht, ich bin nicht selbstbewusst. Was hast du dann gefühlt? Was dass die anderen gesagt haben,
1: ich bin nicht, nee, oder dass ich sage von mir, oder ich gesagt habe, ich bin nicht selbstbewusst. <lacht> also,
0: <lacht> was ja eben gesagt, die anderen haben gesagt, du bist selbstbewusst. Und genau. du hast gesagt, nee, bin ich gar nicht. Das heißt, wie hat sich das dann bei dir innerlich angefühlt dann? Ähm, ja, ich war erstmal erschrocken darüber. Und natürlich
1: verneint man das ja dann
0: erstmal. Ne? Okay, was ich meine ist, wie fühlst oder, du dich oder wie hast du dich innerlich gefühlt, dass du sagst, Selbstbewusstsein fühlt sich anders an. Es muss ja Grund haben, warum du sagst, nee, nee, Ach so, das bin ich, ich nicht. nicht. Ach so. Ähm
1: ja, weil ich mich tatsächlich irgendwann so gesehen habe, weil ich halt auch nicht genau wusste, wo ich hin will und, und halt auch durch dieses gewisse Mobbing mich irgendwann auch so gesehen habe, dass ich halt auch nichts kann oder dass ich, ich habe mich auch nicht besonders hübsch gefühlt. Äh, also ich war halt so weiß ich nicht, war halt nicht, nicht mit mir im Rein in dem Sinne. so. Ne? Also so, wie ich es jetzt heute sagen würde. Ich, heutz, heute zum Beispiel, ähm, bin ich, äh, zum Beispiel, ist es mir egal, ich gehe ungeschminkt auf die Straße. Ist, ne? Ich gehe in Jogginghose raus, morgens spazieren mit dem Hund und von mir aus total verkatert und verschlafen und mir
0: ist es dann egal. Ne? Mir ist dann egal, was die Leute äh, dann sagen. So, ich also du dann gleich dahin kommen, wie, wie du es geschafft hast, jetzt so zu denken. Lass uns mal hm. ganz kurz zum Mod Mobbing zurück, weil das ja auch später in deiner Laufbahn eine große Rolle gespielt hat bezüglich Klassensystem. Hm. Wie hat sich denn das Mobbing geäußert? Was haben die dir vorgeworfen? Wie haben die sich verhalten? Hm, ja, also teilweise ähm,
1: war es halt wirklich... Äh, ja, einfach ausgrenzen, bis hin zu körperlich werden, also im Unterricht äh, mit Sachen geschmissen werden, äh, angespuckt werden, auf dem Weg äh, nach Hause, der Schulweg, dass einem Schläge angedroht werden,
0: ähm, solche Sachen halt, ja. Gab also es war wirklich, hm? gab's da keine Bitte? Gespräche mit den Lehrern oder mit äh, anderen Mitschülern, die sich vielleicht für dich auch stark gemacht haben? Ähm, Jein.
1: Also es gab tatsächlich mal eine Situation äh, im Unterricht, da wurde ich auch mit Sachen beschmissen und äh, ich habe dem Lehrer dann auch gesagt, wenn sie jetzt nicht sofort etwas sagen, dann verlasse ich diesen Unterricht. Und seine Antwort war, wenn du das machst, bekommst du eine Sechs. Wahnsinn. Und daraufhin habe ich trotzdem den Unterricht verlassen. Also weil das äh, war... Von und hat er dir dann eine Sechs gegeben am Ende? Ja.
0: Tatsächlich. Boah. Ja, also da sind wir dann auch noch gegen angegangen, aber äh, hat er tatsächlich. Hat, hat er quasi das Mobbing noch äh, unterstützt in dem Sinne? Ja, letztendlich ja. Boah. Was macht das mit dir, wenn du nochmal zurückgehst und das erzählst? Wühlt dich das auf? Ja, schon. Also es
1: macht mich äh, manchmal schon traurig und wütend, weil ich es einfach manchmal nicht verstanden habe. Ich ja. würde mich jetzt auch nicht unbedingt als Unschuldslamm bezeichnen. Natürlich bin ich auch manchmal frech oder, ne, also ich bin jetzt auch nicht gerade auf den Mund gefallen, aber ähm, solche Sachen, die da waren, ähm, war für mich nicht äh, zu akzeptieren. Und ähm, es war ja te teilweise auch so weit, dass ich nicht mehr zur Schule gehen wollte. Ne? Das, äh, mhm. ja. Also ich kann wirklich ähm, bei vielen verstehen, die gemobbt werden, äh, dass es bei denen dann wirklich... Ähm, ja, wirklich äh, psychische Schäden hinterlässt. Ne? Das ist ähm, Selbstverletzung, was es nicht alles gibt. Auch die Amokläufer. Ne? Also mhm. manchmal, leider Gottes, sind solche Sachen Auslöser dafür.
0: Mhm.
1: Jetzt was es natürlich
0: so, nicht rechtfertigt, aber ja. Ja. Jetzt bist du ja Schauspielerin und hast dann ja. nach der regulären Schule irgendwann die Schauspielschule besucht. Und das war wieder so ein Klassensystem. Was ging da in dir vor? Ja,
1: das äh, tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht. Äh, sind ja dann schon einige Jahre vergangen. Ich kam ja auf äh, die Schauspielschule, also zum Schauspielzentrum. Da war ich schon 25, fast 26. Da hat man ja die Schule eigentlich schon längst hinter sich gelassen. Und ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass mich das wieder einholt. Also es war für mich manchmal sehr, sehr schwer. Ich konnte es irgendwann später teilweise abstellen, ähm, aber ich hatte trotzdem immer, wenn, wenn ich selber unsicher war, war es für mich dann noch schwieriger, ähm, wenn ich irgendwas flüstern gehört habe oder gekichere, ähm, war das für mich wirklich so eine angespannte Situation und ich dachte, es ah, ist bestimmt wieder wegen dir, irgendwas ist schon wieder, äh, ne? und das war schon, ähm,
0: ja, eine Herausforderung. Also es holt einen wirklich immer wieder ein. Ja. ja. Ist denn da auch dasselbe passiert, sprich äh, beworfen werden und so weiter, was du damals erlebt hast als Kind? Nein, In nein, absolut ist. nicht. Nein, das nicht. Also es gab
1: auch am Anfang manche Auseinandersetzungen, ähm, aber die haben sich auch irgendwann wieder geklärt. Also man muss ja auch mal sagen, wir sind ja auch alle schon etwas älter äh, jetzt gewesen und ich glaube ähm, dass man da auch andere Gespräche dann geführt hat. Also wenn es mal halt Konflikte gab, dann hat man sich mal ausgekotzt sozusagen und hat sich auch mal angeschrien oder was auch immer. Und dann hat man irgendwann drüber geredet und
0: es äh, ging dann wieder. Jetzt würde man ja denken so, Schule absolviert, Teil 1, Teil 2, jetzt bist du Schauspielerin, alles gut. Ist aber nicht so, die Story geht ja noch weiter. <lacht> ähm, wie genau meinst du das? <lacht> also was... <lacht> genau. Mobbing ist eine Sache und dann hast ja. du erzählt, dass du gegen Ende mit anderen, ich nenne es mal, Komplikationen zu kämpfen okay. hast mm. und äh, es dir schwer ja. gefallen ist, auch ähm, gewisse genau. Emotionen zu fühlen und ähm, was ist da passiert und was hat ja. Mobbing vielleicht damit auch zu tun, so als Background. Ähm, das war tatsächlich ähm,
1: genau jetzt zum Ende hin, als ich dann ähm, 2020 dann meinen Abschluss gemacht habe. Ähm, ich hab, bin dann in eine Depression gefallen und ähm, was, was ähm, ja, also ich habe es erst, glaube ich, gar nicht so wahrhaben wollen, weil man steht ja ständig unter Strom. Also ich ähm, bin ja dann auch noch nebenbei äh, arbeiten gegangen und äh, dann hast du einen eigenen Haushalt, musst dich um alles selber kümmern und ähm, nebenbei noch lernen, dann möchtest du aber auch noch Zeit für deine Freunde haben, dann hatte ich einen Partner, für den willst du Zeit haben. Und es war einfach dann zum Schluss, ähm, genau, dann kam noch die Diplomarbeit, womit ich vorher ja nie was zu tun hatte, musste ich mich ja auch erstmal dann reinfuchsen und ja, und dann ähm, kam auf einmal so ein Nichts, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, ich habe zwar funktioniert und, und ich habe äh, versucht, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, aber ich habe gemerkt, dass die Luft einfach raus ist, dass ich, ähm, also ganz extrem war es natürlich am Abschlusstag, wo ich dann wirklich gemerkt habe, boah, also normalerweise bin ich ja total aufgeregt ähm, vor, vor Auftritten, was was ich für mich auch brauche. Und ich glaube, das braucht auch fast jeder Schauspieler. Du hast einen gewissen Adrenalinspiegel und den brauchst du einfach, um wach zu sein. Und äh, ne? und ähm, ja, und ich hatte gar nichts. Ich war nicht aufgeregt. Ich habe keine wirkliche Emotionen gespürt. Und ähm, auch dann bei der Diplomübergabe, es war für mich, ja, natürlich habe ich mich gefreut, aber ich habe es halt nicht wirklich gefühlt. Und das war für mich echt so ein Zeichen, Huh. Jetzt äh, solltest du vielleicht dir mal eine Auszeit
0: nehmen. Ja. Und dieses Hu, was du ansprichst, man merkt richtig, es nimmt dich immer noch stark mit, wenn du darüber redest, weil du wahrscheinlich beim Reden auch in die Emotionen wieder reingehst, mehr als dich das Mobbing mitgenommen hat. Wie geht es dir denn heute? Beziehungsweise, was mh, hat das? vielleicht abgemeldet, was hast du dir für Hilfe geholt, was ist danach passiert? Ja, ähm, also
1: danach war es wirklich erstmal auch so, also ich, ich kann es tatsächlich für mich ist halt so ein bisschen auch teilweise wie Blackout, also ich kann jetzt nicht alles wiedergeben, aber ähm, danach war für mich wirklich, dass ich mich auch viel zurückgezogen habe, ähm, dass ich nur noch mit bestimmten Freunden was gemacht habe, wo ich auch für mich sein konnte, wo es jetzt nicht wichtig war, die Freunde zu unterhalten, oder, äh, ne, sondern da konnte ich dann auch einfach mal in mich gehen und da war es nicht wichtig, dass ich jetzt äh, Yippie und Party mache oder sowas, ähm, weil das fiel mir tatsächlich sehr, sehr schwer, irgendwo dabei zu sein ähm, und diesen Spaß mitzuempfinden. Und das hat mich persönlich auch sehr mitgenommen, weil, weil du dann, weil dich versteht auch keiner tatsächlich. Das ist, das ist halt immer so das Problem, weil keiner kann das ja nachempfinden der das nicht schon mal selber hatte.
0: Wie es Was ist, wenn man das? einfach nichts spürt. So, genau, ne? und dich da mal zu unterbrechen. Dieses ja. keiner versteht dich, hatten wir eben im Talk auch, wo du meintest, hey, bin in der Schulklasse und du bist anders, keiner versteht dich, ne, im übertragenen Sinne, jetzt hast du das in der zweiten Schule oder danach wieder gehabt, du bist in einer Krankheit, Depression ist eine Krankheit und wieder versteht dich keiner. Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang mit dem Gefühl damals und dann bei der Depressionsphase? Ist das hm, ähnlich?
1: Nein, also das äh, würde ich schon unterscheiden. Äh, tatsächlich ähm also ich habe auch in der, in der ähm, Schauspielschule gar nicht so darüber gesprochen. Also ich glaube, es gab nur wenige, die es vielleicht mitbekommen haben, weil man zeigt es ja nach außen nicht wirklich. Also würde es jetzt nicht mitkriegen, wenn depressiver an dir vorbeiläuft. Weil die meisten zeigen das einfach nach außen nicht unbedingt. Ne? Ähm, bestes Beispiel: Robin Williams. Ne? Wahnsinniger Schauspieler gewesen, hat man nie angesehen, dass der depressiv ist, ne? aber ähm, ich weiß Man nicht, kennt also ihn ja Als,
0: als äh, lustigen Typen, würdest du sagen, dass die meisten Depressiven eher so ein Lachen, Faken und äh, einen auf super extrovertiert, mir geht's so gut, machen? Mhm. Also wirklich so eine Fassade aufsetzen? Mhm. Im Gegenteil. zeigen also sie, das, dass sie so gut sind. Nee,
1: also tatsächlich, ich meine, ich, mein, ich kann es natürlich jetzt nicht äh, irgendwie ich kann ja jetzt nicht sagen, was irgendein anderer Depressiver fühlt oder wie er sich nach außen gibt, ne? weil es gibt ja unterschiedliche Phasen, Stufen, Manchen, manche müssen halt wirklich in die Klinik, andere kriegen es dann doch irgendwie hin, also deswegen kann man das, glaube ich, nicht verallgemeinern, aber ich denke einfach, faken gar nicht so, aber ich glaube, bei mir war es so, dass ich natürlich versucht habe, trotzdem den Alltag zu managen und natürlich nicht unbedingt wollte, dass jemand das so mitbekommt. Ne? Und wenn du dann halt trotzdem lachst und äh, irgendwas mitmachst, wirkt es für andere so, als wenn äh, alles in Ordnung ist. Also ähm, gefaked bewusst in dem Sinne glaube ich nicht, sondern du versuchst einfach nur den Alltag zu meistern und dich davon nicht äh,
0: sozusagen einnehmen zu lassen. Ne? Warum? Weil Wolltest du denn nicht, dass man das sieht, dann hätte man anders mit dir umgehen können, dann hätte man dir vielleicht die, die Hand reichen können.
1: Ich weiß nicht, das war in dem Moment keine Alternative für mich. Ich glaube, ich, ich wollte, glaube ich, auch keine Schwäche zeigen. Ähm, weil ich wollte das ja, ich wollte das ja durchziehen. Ich wollte ja, ich, erstmal wollte ich mir das ja selber beweisen, auch ne, so. Du machst das und du schaffst das und äh, das hast du ja vorgenommen und du, du erreichst dein Ziel. Und du kannst jetzt nicht hier kurz vor Ende einfach, äh, sag ich mal, einfach auf dem Boden liegen und, äh, ne? So, das, das war für mich dann nicht die Option. Und deswegen, ähm, glaube ich, äh, habe ich das einfach dann durchgezogen und äh, habe dann halt einfach für mich im Stillen, ne, das dann quasi mit mir ausgemacht und
0: ja. Und zusammenfassend, würdest du was sagen, wie und was hat dich in die Depression gestürzt? Ja, es kommt ja meistens so auf
1: einem Schlag. Ich glaube, es war halt dann eine Überforderung, eine Überlastung, Überforderung. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es das ist, weil man kann es halt immer schwer ähm, einsortieren, woher das jetzt äh, kommt. Beim Burnout ist es natürlich etwas leichter. Ne? Ähm, ich, ich denke auch, dass es vielleicht eine Mischung war. Also es ist, es ist äh, schwer, das einzuschätzen. Aber ich denke einfach, dass bei mir dann einfach alles zusammengekommen ist. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also es war einfach, ich habe einfach nur gemerkt, es ist nichts mehr da. Es ist einfach leer. Aber ja. wie genau ich kann es dir gar nicht sagen. Ist das dann wirklich so,
0: eine Depression kommt von jetzt auf gleich ohne Ankündigung, man merkt es nicht und kann es dann aufhalten? Mm, zumindest
1: wird es also oft so gesagt, bei mir glaube ich aber, dass sich das schon eingeschlichen hat. Und Deswegen, ähm, ich war ja jetzt auch nicht in, diese, in der Phase, wo man jetzt hätte sagen wollen, äh, so die muss jetzt sofort in die Klinik, so da geht nichts mehr oder, ne, sondern ich sag mal so, es war halt schon grenzwertiger depressiver Schub und für mich halt, ähm, für mich persönlich war es blöd. <lacht> und ähm, also ja, also diese wirkliche Leere kam mit einmal, ne? dass ich mich da äh, wirklich dann auch leer gefühlt habe. Diese Erschöpfung, die würde ich sagen, kam schon so schleichend. Von Mal zu Mal. Ne? Also ich am Anfang zum Beispiel in der Schauspielschule habe ich auch immer noch viel in der Abendklasse mitgemacht. Also ich bin selbst abends dann noch da geblieben und habe da noch mitgemacht. Und das wurde dann auch von Mal zu Mal, irgendwann weniger. Und ähm, was, was einem selber dann gar nicht so aufgefallen ist. Aber ich denke mal unterbewusst habe ich mich dann da einfach schon zurückgenommen, weil es mir
0: dann schon etwas viel geworden ist, ja. Ja. und als du meintest, du hast dann von jetzt auf gleich diese Leere gespürt da ging nichts mehr, emotionslose Phasen, ja. hat keiner von deinem Umfeld das mitbekommen, deine Klassenkameraden, also deine Mitstudenten, deine Lehrer die mit dir ja aktiv arbeiten also vielleicht ähm, nur
1: ähm, anhand meiner Arbeit wahrscheinlich hm. ich glaube ähm, ne, unkonzentriert halt ähm, Unsicherheit,
0: die dann auf einmal wieder kam. Ähm, Hättest du dir gewünscht, dass ähm, die Lehrer dich dann zur Seite genommen hätten und dich wirklich dann gefragt hätten, hey, geht's dir gut oder wolltest du das wirklich nicht? Hast du gedacht <lacht> damals, ich schaff's alleine raus oder wolltest du gar nicht raus aus dieser emotionslosen Phase? Ähm, Erstmal habe ich gedacht, ich schaff's alleine,
1: weil ich halt schon mal so eine Phase halt hatte, ne? die hat sich aber nicht so lang gezogen, wie die jetzt, ähm, aber äh, ich weiß nicht, nee, ich ähm, wollte das nicht, weil ich einfach stark sein wollte, ja? also das ist halt immer, ich glaube, dass, ja gut, äh, jemand, der krank ist oder eine etwas schwerere Krankheit hat, ähm, der möchte ja auch nicht immer bemitleidet werden, oder ich sag mal, der eine Behinderung hat, das ist ja auch sowas. Die möchten einfach normal behandelt werden und nicht äh, ne? und ich, ich glaube, ich wollte das einfach auch, weil ich glaube, wenn ich angefangen hätte, mich bei anderen auszuheulen oder äh, darüber so zu sprechen. Ich glaube nicht, dass mir das unmittelbar geholfen hätte, sondern dann wäre ich wahrscheinlich noch mehr da reingefallen, ähm, weil ich dann, gar nicht mehr für mich dieses dieses äh, kämpferische dann gehabt hätte. so Ich muss mich jetzt hier, äh, ne? ich muss Zähne zusammenbeißen, weil letztendlich ist das halt auch der Job. Dich fragt ja hinterher auch keiner. Ne? Wenn du einen schlechten Tag hattest, fragt dich da halt keiner. Dann, du musst halt auf die Bühne gehen und ähm, du kannst dann hinterher heulen. Ne? Mhm. So, halt Augen zu und durch. Und das war halt ähm, das, was ich mir halt immer gesagt habe. Es interessiert später auch niemanden, wie es dir geht. So, mhm. Was natürlich traurig ist, aber das ist nun mal der Job. Na, und das ist, äh, ich würde aber sagen, das ist nicht nur in der Schauspielerei oder in so einem Business das, sondern ich glaube auch viel im normalen Job. Also oftmals interessiert es den Arbeitgeber auch nicht, wie es dir geht. Mhm. Na, das ist ähm, nun mal so. Und da habe ich halt die Einstellung für mich, dass ich mich durchbeiße.
0: Ja. Was ja relativ traurig ist, ne, wenn du sagst, den Arbeitgeber ja. interessiert es nicht, äh, du bist quasi austauschbar, wenn du da ein Burnout, eine depri bekommst, ja gut, dann nehmen wir halt Anne Fröhlich 2, die auch blond ist oder keine Ahnung, ja. so gesehen bist du nur eine Nummer ähm, ersetzbar, umso wichtiger ist es dann ja auch, dass du auf dich selbst achtest und gesund bleibst, genau. auf deine Zeichen hörst auch und ne? nicht denkst, hey, ich muss funktionieren, ich bin unersetzbar, bist du nämlich nicht, ne? Keiner ist das Nein, nein. Wie bist nicht. du denn da jetzt herausgekommen? Wie ist es weitergegangen nach dem Abschluss? Ähm, ich, äh, wie gesagt,
1: ich habe mich erstmal ein bisschen zurückgezogen, ähm, hatte dann aber halt privat trotzdem noch Probleme ähm, beziehungsmäßig ähm, und äh, ja, ich hatte dann auch ähm, einen Termin bei einer Therapeutin, ähm, die das ja dann auch festgestellt hat, dass es ja schon ein bisschen grenzwertig ist. Ähm, genau und ich weiß nicht, ich habe glaube ich viel mit mir selber ausgemacht. Ich habe mir Zeit genommen. Ich habe nicht versucht, mich äh, selber unter Druck zu setzen und du musst jetzt, du musst jetzt, also gerade nach der Schauspielausbildung war das für mich, habe ich dann immer so gedacht, so, äh, Jetzt denken alle von dir so, ja, jetzt bist du fertig, jetzt bist du Schauspielerin und äh, du musst ja jetzt unbedingt was machen, ne? zum Beispiel About Me und du musst dich bewerben und dies und jenes. Ähm, dafür hatte ich tatsächlich gar keine Kraft mehr. Ich, ähm, und ich habe mir dann wirklich irgendwann gesagt, ey, äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass die alle sagen, äh, wir haben nur auf die Anne Fröhlich gewartet, <lacht> sondern im Endeffekt, ist es meine Entscheidung, wann es weitergeht. Und von niemand anderem. Und ich möchte, wenn ich das weitermache, voll da sein. Ich möchte das mit äh, Emotionen machen. Ich möchte das mit Leidenschaft machen. Und nicht, indem ich wie ein Schluck Wasser irgendwo hänge oder mit mir kämpfen muss. Und das wollte ich einfach nicht. Ich ähm, wollte mir die Zeit nehmen. Und die habe ich mir genommen. Ähm, und ähm, mich da auch wieder zurückfinden, mir vielleicht kleine Ziele setzen. Ich habe dann auch zwischendurch dann ein bisschen Sport immer gemacht, war viel spazieren, habe Gespräche oft auch mit meiner Mama dann geführt. Oftmals war ich aber auch einfach alleine, habe vor mich hin vegetiert. Einfach und, und das muss man tatsächlich auch manchmal können, einfach nur da sein und nichts tun, was teilweise sehr sehr wichtig ist. Ich musste die ganzen dreieinhalb Jahre, glaube ich, auch erstmal verarbeiten, was ist da überhaupt passiert, was ist mit mir passiert. Und ja, und das war für mich ein sehr sehr wichtiger Prozess. Für mich persönlich war das ein sehr sehr wichtiger Prozess. Und ja, das habe ich halt. Und so ist es jetzt Schritt für Schritt einfach besser geworden. Genau. Das war aber ich, ich kann tatsächlich für niemanden halt äh, Tipps geben. Ja, ich kann sagen, wenn man merkt, okay, es geht jetzt gerade nicht, klar. Äh, wenn, man, wenn man irgendwie eine Vertrauensperson hat, dann ruhig reden mit dieser Person. Ne? Ähm, und äh, darüber offen sprechen oder auch wenn einem was auf der Seele liegt. Äh, was, manchmal ist es ja wirklich irgendwas aus der Vergangenheit, was, was einem noch so auf der Seele liegt was man einfach mal aussprechen muss und dann geht es auch schon wieder ein Stück besser. Ähm, Rehen hilft auch sehr viel, aber das möchten halt auch nicht viele, das weiß ich. Ähm, und ansonsten, ja, sich viel Zeit auch für sich selber nehmen, sich nicht selber unter Druck setzen. Das wäre jetzt mein Tipp für Leute, die halt in solchen Krisen stecken oder halt in solchen depressiven Schümen und Phasen ähm,
0: aber wirkliche Tipps, glaube ich, hm, gibt es da leider nicht. Hast ja. du denn heutzutage immer noch Schübe oder Phasen, wo du denkst, puh, ich brauche meine Ruhe, weil sonst habe ich Angst, wieder in die Depressionsschiene reinzurutschen? Gibt es sowas noch?
1: Ja, aber sehr, sehr wenig. Also ähm, gibt es teilweise noch, dass ich mir dann auch wieder zu viel Gedanken mache. <lacht> oder halt, ähm, ja, aber ich habe nicht mehr dieses... Mh, diese Lehre, die habe ich einfach nicht mehr. Was für mich auch wichtig war, dass ich halt, ähm, ich brauchte auch einen geregelten Alltag dann. Das war für mich auch sehr, sehr wichtig, dass ich für mich einen geregelten Alltag habe, dass ich erstmal wieder Struktur reinbekomme. Und ähm, ja, also wie gesagt, sehr, sehr selten. Und wenn, dann auch nur mal kurz. Also mhm. mir geht es auf jeden Fall deutlich besser. Also ja. bist du nicht ganz so leer wie damals? Nein, nein. Also es ist auch wirklich schön, auch mal wieder richtige Freude. Und äh, wenn man lacht, auch mal diese, dieses, dieses Lachen zu empfinden und zu spüren, auch herzhaftes Lachen, ähm, es ist halt irgendwie echt schwer, das jemandem zu erklären, dass, dass man das dann einfach nicht mehr fühlt. Ne? So, das ist, äh, ja.
0: Hm. ja. Wie... Gehst du denn jetzt rückblickend damit um, mit deinen ganzen Erfahrungen, angefangen von der Schulzeit, ne, wo es dir dann phasenweise, phasen, phasenweise auch nicht gut ging, mhm. mit dem Mobbing und so weiter. Was ziehst du denn für dich für eine Lehre? Hat es dich eher gestärkt? Oder denkst du, boah, ich habe vielleicht Jahre verschwendet, weil ich nicht meine Meinung gesagt habe oder vorher ähm, gekämpft habe? Ich habe es mit mir machen lassen. Machst du dir Vorwürfe oder denkst du, es musste so sein, damit du eben jetzt in diese Phase kommst? Ähm,
1: jetzt würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, alles, was ich so erlebt habe, musste irgendwo so sein.
0: Mhm. Also
1: es hat mich auch in gewisser Weise stärker gemacht. Ne? Und ähm, ja, ich glaube doch, dass das alles, dass man aus, aus jeder Erfahrung oder aus allem, was man, ob das jetzt positiv, äh, negativ ist und so, dass man einfach daraus auch ne, ähm, halt eine Erfahrung ja schöpfen kann und man kann ja daran nur wachsen und ähm, ja, natürlich hätte ich gerne auf einige Sachen verzichtet, <lacht> ähm, aber das ist halt immer so, also ich, ich mache mir da mir auch keine Vorwürfe, dass das damals so war, ähm, ich, wie gesagt, es ist halt Wahrscheinlich einfach,
0: keine Ahnung, das ist du Schicksal jetzt, äh, gewesen oder so, weiß ich nicht, Schicksal. Konntest du denn jetzt deinen Frieden damit finden, mit dem, was passiert ist, und das zu den Akten legen, mit gutem Gewissen, oder ähm, holt dich die Vergangenheit doch ein? In, in manchen Situationen holt einen das tatsächlich
1: ein, ja. Also das ist halt wirklich, äh, unterbewusst ist das natürlich immer noch da. Und es ähm, ist halt ähm, ja wie ein Traumatag, könnte man ja so sagen. Ne? Du musst ja nur mal was riechen, hören, sehen oder sowas, dass, dass irgendwie wieder so ein komisches Gefühl in dir äh, hochkommt oder du halt mal wieder kurz daran denkst. Ne? Ähm,
0: klar, also es wird wahrscheinlich einen immer irgendwo begleiten. Ne? aber wie, wie fühlt sich das denn für dich an, jetzt offen über das Thema zu reden? Weil du meintest ja damals in der Ausbildungszeit, Wussten das deine Mitschüler gar nicht? Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber befreit ja, mich weiß, das vielleicht auch ein Stück weit, da jetzt ähm, offen drüber reden zu wollen, zu können, dich mitzuteilen einem größeren Publikum? Was macht das mit dir? Ähm, tatsächlich ähm,
1: macht es mit mir, dass ich das, also ich finde es gut. Also ich finde es gut, dass ich darüber so sprechen kann und ähm, dass ich einfach meine Erfahrungen, die ich damit hatte, oder die ich in der Schulzeit hatte, was auch immer, dass ich die einfach teilen kann und aussprechen kann, ohne jetzt mir gegenüber ein schlechtes Gewissen oder Gefühl zu haben, so, oh mein Gott, hättest du mal nichts gesagt. <lacht> Nein, also ich, ich finde, ähm, gerade was Depression angeht, ist ähm, anscheinend immer noch ein sehr schwieriges Thema mhm. in unserer Gesellschaft, ähm, wird nicht oft als wirkliche Krankheit anerkannt ähm, und ich denke einfach, das liegt daran, dass sich halt auch viel zu wenige damit auseinandersetzen und beschäftigen, was steckt eigentlich dahinter und ähm, was bedeutet das überhaupt und wie gehe ich mit diesen Leuten um
0: und, ähm, und vor allen ja, Dingen die Leute, wenn sie sich so verhalten wie du, die zeigen es nicht nach außen, die reden nicht darüber, genau. das heißt, die Dunkelziffer ist dann höher als man denkt. Wahrscheinlich schon, also ich
1: gehe davon aus, dass äh, es einige mehr gibt. Ähm, mal es ja auch schwierig ist, es gibt ja auch gar nicht genügend äh, Therapieplätze. Ne? Das ist ja, du wartest ja ewig, bis du mal einen Termin beim äh, Therapeuten bekommst. Und ähm, das ist halt auch schwierig. Ne? So wird es halt auch nicht entdeckt. Und ähm, ja, und wenn man halt nicht drüber spricht. Ja, ich denke halt, viele haben so wie so, so wie bei mir das war halt so ein bisschen Angst davor, das zuzugeben, dass
0: es jetzt einfach so ist. Ne? Hilft es dir mit anderen Depressiven über deine Story zu erzählen oder zieht dich das nur noch wieder runter? Magst du gar nicht den äh, Kontakt haben zu anderen Depressiven? Nee, also runterziehen
1: tut mich das gar nicht und äh, ich kenne auch Leute, die äh, depressiv, äh, depressiv sind oder Depressionen hatten. Ähm, nein, ich finde, das ist ganz ehrlich, spannend sich äh, auszutauschen, ähm, darüber zu sprechen, wie ist es bei dir, wie gehst du jetzt mit der Situation um, ähm, ne? also finde ich, find ich gar nicht, also ich
0: finde das, find das eigentlich gut. Man sagt ja auch oft, Depression ist eine Volkskrankheit ne? und da sollte man nachdenken, warum ist das so, hat es was mit dem Leistungsdruck zu tun, ich muss funktionieren, warum muss man das denn, was denkst du denn? warum man funktionieren muss. <lacht> warum musst du, denkst du, man muss die Erwartung vielleicht von anderen erfüllen, bevor du auf deine eigenen ähm, Emotionen guckst, mhm. was dir wichtig ist und was dir gut tut? Weil das vernachlässigen ja viele auch. Ja, ich glaube, das ist einfach
1: so ein gesellschaftliches Denken. Ne? Also man vergleicht sich ja auch sehr, sehr viel. Das kommt ja auch noch mit dazu und es wird ja zur heutigen Zeit nicht besser durch Social Media. Ich meine, da brauchst du ja nur mal Instagram oder TikTok aufmachen, dann siehst du da zum Beispiel, also gerade, ich glaube, gerade bei Frauen ist es sehr, sehr schwierig, was das angeht. Ne? Dann siehst du da die super Mädels und äh, ähm, man vergleicht sich halt sehr, sehr viel und der Druck ist halt sehr, sehr groß. Ne? Dass du halt, zum Beispiel im Job, kann man ja auch gut vergleichen, ne? so die eine ich, ich nehme jetzt einfach mal Kassierer. In manchen ähm, Filialen ist es ja so, dass, dass du ja nach, was ja bestimmt auch schon mal bei Lidl und Aldi einkaufen, <lacht> du kommst ja gar nicht hinterher beim Einpacken, weil die das ja immer alles so schnell drüberziehen. Das, liegt, da aber oftmals, das. <lacht> genau, das liegt aber oftmals daran, weil die äh, du musst in einer bestimmten Zeit so und so viel Artikel schaffen und äh, so viel Oder Der Kassierer? Der Kassierer. Ach, wirklich? Der Kassierer das gar genau. Nicht. Das ist auch nicht überall so, aber ähm, in manchen Läden ist das tatsächlich so, äh, dass die dann halt nach dieser Leistung bezahlt werden.
0: Das ist ja ein Ding. Das sind ja. Nein, Ding, nicht bezahlt,
1: aber, aber ich weiß nicht, ob bezahlt oder ob es dann Bonus oder ich irgendwas ja gibt. Ich die hatten,
0: hätten alle Zeit der Welt, ihre, ihre, das Produkt über den Scanner zu ziehen, aber wenn die da echt nach der Zeit dann gemessen werden. Ja, deswegen machen die das <lacht> ja auch so schnell. Ne? Das ist halt. Äh, so, und du stehst dann da. Und ich habe immer gedacht, so, okay. je schneller die sind, desto kompetenter und länger sind sie im Job. Und dann geht es halt Nein. besser von der Hand. Ich wusste so. nicht, dass sie es machen müssen. So. Ja, ja, manchmal ist das, ja. das tatsächlich so. Ähm, genau, also das wäre halt
1: auch mal ein Beispiel. So. Und dann ist da ja dann auch schon der eine, ist halt da schneller als der andere. Na, und dann hast du ja selber dann auch schon so diesen Druck. Oh Gott, ich muss das jetzt auch so schaffen. Oder zum Beispiel, ich habe mal bei Hermes gearbeitet. Fließbandarbeit, genau dasselbe. Du kriegst äh, nur äh, Prämien, dann wenn du halt fehlerfrei bist, äh, wenn du halt das in einer bestimmten Zeit schaffst ne? und das ist halt, ja, das ist halt auch dieser Leistungsdruck. Du willst dann halt auch besser dann sein als der und wieso schafft er das jetzt? Äh? Der hat doch gerade mal vor drei Wochen angefangen und ist jetzt schon besser als ich zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, das ist einfach dieses gesellschaftliche denken und ich glaube, wir würden alle etwas ruhiger leben, wenn wir alle auch mal ruhiger werden und einfach mal auf uns gucken und
0: nicht immer auf andere. Ja. Auf uns gucken ist genau das richtige Stichwort für die drei Blickfragen. Oh Gott. Ja, das ist die erste. Wie siehst du dich? Heute muss ich
1: sagen, ich sehe mich, ja, doch, ein Stück weit selbstbewusst. <lacht> ähm, zumindest gehe ich bewusster mit mir um. Hm. Ähm, Geht es nur um Charaktereigenschaften? oder oh, Du kannst sagen,
0: was du möchtest.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich mehr strahle, aber nee, ich glaube, dass ich einfach mit mir zufriedener bin. Und ich glaube, dass man mir das auch manchmal ansieht. Dass
0: ich, also für alle, die uns bei YouTube zuschauen, <lacht> äh, vor euch sitzt eine taffe Persönlichkeit. Du strahlst durchaus und die Themen wie Depression und äh, Mobbing, die dürfen dich durchaus auch mitnehmen. Es ist auch legitim, mal traurig zu sein, Emotionen ja. zuzulassen, sensibel zu sein. Lass die Leute urteilen. Ich meine, du kannst es niemandem recht machen. Es geht um dich, es nee. geht um deinen Körper, es geht um dein Wohlbefinden. Wollte ich gerade sagen. Ja, und wenn dir nach ja. Wein zumute ist, wein. Wenn du schreien möchtest, schrei. Also mach, was dir gut <lacht> tut, damit du hinterher halt wieder du selbst bist und sein kannst. Ja. Jeder genau. tickt da anders, jeder braucht was anderes. Demnach völlig egal, was die anderen sagen. Richtig. Ja, es ist, immer, es,
1: ist, es, ist immer, es ist immer, aber auch Arbeit. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ich davon völlig befreit bin. Das wäre gelogen. Ich muss da auch immer wieder an mir arbeiten und mir selber sagen, nee, scheiß jetzt mal auf die Meinung <lacht> und äh, guck auf dich und äh, guck, was du erreicht hast. geht das immer wieder durch. Also ich muss mir das schon öfter mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt <lacht> total von mir selbst
0: überzeugt bin und äh, das jetzt alles tippitoppi ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als es mhm. mal war. Und, aber selbst äh, die anderen, die was zu dir sagen, die haben ja auch ihre eigenen Gründe, warum die das tun, warum sie gegen dich schießen ähm, und die machen es vielleicht, weil sie eben nicht auf sich oder in sich schauen möchten. Ne? Auch die haben ihre eigenen ja. Gründe, warum sie sich so verhalten, vielleicht auch für dich im negativen Sinne und demnach ein Grund mehr, auf dich selbst zu schauen. Ne, Damit es dir gut geht. Ja. Und die anderen sollten es ebenso tun. Ne? Und äh, ja, letztendlich geht es ja wirklich nur um dich selbst. Ne? Genau. Nummer zwei ist, wie sehen dich andere? Ja,
1: damals <lacht> wahrscheinlich sehr verrückt. Ähm, andere sehen mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, selbstbewusst. Ähm, ich weiß aber auch, dass wiederum andere, die mich noch besser kennen, die auch meine, ja, meine anderen Seiten und sensiblen Seiten kennen, auch sagen, manchmal in sich gekehrt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sehen mich alle sehr lebensfroh, selbstbewusst und offenherzig.
0: Ja. So. Und die dritte Frage, wie möchtest du denn gerne gesehen werden? Ich glaube, so
1: wie <lacht> Doch, ich es gerade beschrieben habe. Doch, ich möchte gerne, ähm, also ich möchte schon äh, auch, ähm, ich möchte gesehen werden, dass ich, ähm, dass man auch sieht, dass ich was geleistet habe, dass ich, dass ich auch was geschafft habe. Und ähm, das nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst. Und ähm, dass ich halt, äh, ja, ich bin jetzt äh, fast 32, dass ich auch einfach mal als Frau anerkannt werde und nicht mehr als Mädchen und äh, auch so respektiert werde, so, ey, du bist eine Frau und du hast was geschafft. Klar kann ich nicht alles, will ich auch gar nicht können, aber ich habe halt, ja, ich habe mich halt auch durchgekämpft und durchgebissen und, ähm, ja, und dass man mich halt, ähm, so offenherzig, wie ich halt auch bin, ähm, auch wahrnimmt und ähm,
0: ja. Doch. Das Schöne ist ja, dass du aus all den Erfahrungen und du sagst, hey, ich, du möchtest ja auch was der Welt zurückgeben und ich sehe gerade hier im Video hinter dir so eine rote Clownsnase hängt da, glaube ich. Was hat es damit auf sich? Äh, da habe ich tatsächlich äh, einen ähm, Clownerie-Workshop
1: gemacht, weil ich ähm, ich habe das irgendwann mal im Fernsehen gesehen, so eine Dokumentation über ähm, Krankenhausclowns. Mhm. und ich fand, das, ich fand das super schön. Also ich fand es das toll, dass sich da halt Leute engagiert haben, die halt krebskranken Kindern oder älteren Menschen einfach mal so einmal in der Woche einen Besuch abgestattet haben und äh, denen Freude bereitet haben. Und das fand ich irgendwie so herzergreifend und ich fand das so, so schön, dass es das gibt, ähm, weil diese Menschen halt nicht viel zu lachen haben in der Situation, in der sie sind und ähm, für mich persönlich ist es vielleicht jetzt nicht im nächsten Jahr oder, oder dieses Jahr, aber für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein Ziel, mhm. irgendwann diese Ausbildung auch noch zu machen und ähm, dann in Krankenhäusern oder In Altersheim äh, dann als Krankenhausclown
0: zu arbeiten. Du kannst ja. ja deinen Nachnamen dir immer wieder vor Augen führen. <lacht> du heißt ja, ja Anne Fröhlich. Ja. Und, äh, mach was daraus. Ne? Anne, was sind deine abschließenden Worte? Was möchtest du der Welt noch mitgeben? Was soll dir hängen bleiben? Was wäre dir wichtig?
1: Das ähm, gerade zur jetzigen Zeit, was wir jetzt haben, das ist weniger Krieg gibt. Äh, ich möchte einfach, dass ähm, sich manchmal die Menschen mehr tolerieren. Ähm, man muss nicht alles gut finden, was jetzt der andere macht und äh, das auch nicht immer äh, oder auch nicht selber machen, also was auch immer, aber ich möchte, ich hätte gerne, dass man sich mehr zuhört, dass man vielleicht mehr auf den anderen eingeht und ähm, wenn man partout nicht mit jemandem klarkommt oder jemand nicht leihen kann, ja, dann geht ihm aus dem Weg. Dann geht eure eigenen Wege und ähm, alles ist top. Also dass man einfach und, und auch, dass man selber auf sich hört, dass man mal mehr in sich hineinhört und sich fragt, was möchte ich eigentlich und ähm, da ein bisschen mehr Initiative genau
0: ergreift. Das äh, wäre schon toll. <lacht> Anna, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg danke. bei deinen Vorhaben und danke, dass du mein Gast warst. Ich danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.